0: Aquí comienza Conexión Tecnológica
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos.
0: Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación
1: Conexión Tecnológica.
0: Saludos y bendiciones
2: a toda nuestra audiencia que nos acompañan cada semana y comparten con nosotros interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC tecnología de la información y la comunicación Un grato placer contar cada semana con ustedes para difundirles estas informaciones novedosas en tecnología. Así que quiero dar las sal sal salutaciones de inmediato a mi compañera de cada semana, Andy Yaniris Reyes.
3: Gracias Guido, gracias, buenas tardes a toda la audiencia que conecta buenas con nosotros. Buenas
2: noches, ¿verdad? Buenas, buenas tardes, buenos días,
3: buenas noches. De, eh, depende de qué parte del mundo nos escuche y claro. en qué momento, porque ya yo voy a aprovechar, tú me cortaste el saludo, voy a aprovechar y <risa> le voy a decir a nuestra audiencia que recuerden todos los medios a través de los cuales pueden escuchar. No Saben que estamos en vivo, en Pura Vida, en la 92.9, en Santo Domingo y 96.7 Santiago. Estamos ya en vivo en Instagram, ¿verdad Guido? Sí. En... en Aquí ya tenemos personas conectando en Conexión Tech RD, pueden conectar con nosotros y nuestro, nuestro podcast también que pueden escuchar este y otros programas que a lo mejor no han tenido la oportunidad de escuchar, pueden también escucharnos y buscarnos en, en Spotify como Conexión Tecnológica RD, ahí pueden encontrar este y otros programas. y una serie más de medios Guido aprovecha y, y antes de ah, bueno, decir lo que tenemos para hoy ya vamos a decir los tú medios tú sabes porque... que
2: estamos en CTV canal 38 CTV, de Altiz sí. y Éxito Visión y, eh, y todos los medios de cable que tiene que ver con CTV también ctv.com.do y esos son los La retransmisión medios, de la re YouTube. Ah, bueno, la retransmisión cada semana. Señores, los esto miércoles. ha cambiado,
3: Guido. Mira, yo recuerdo. Wow. ¡Guau!
2: Sí, sí, interesante. Te recuerdas de la retransmisión. Sí, para que tú veas. <ríe> A las 7 de la noche, todos los
3: <ríe> miércoles. Así es. Y hoy, como todo, como cada semana que estamos aquí con ustedes, tenemos interesantísimas informaciones que compartir con ustedes. En nuestro segmento de noticias vamos a estar hablando de, de este centro de datos que está construyendo, se está construyendo en China en un lugar bastante eh, diferente, por decirlo así, que es en, en el fondo del, del océano. Vamos a estar compartiendo esa noticia con ustedes en nuestro segmento de noticias.
2: Bueno, y hay otra noticia del robot, ¿verdad? Hay una noticia ah, esa, interesante.
3: Esa me gusta mucho. El
2: robot que, que tiene que ver con, con inteligencia artificial uh -huh. que reduce el uso de pesticidas. En, sí, un en un 90%, un 95%. Más, más de 90%, sí. Interesante, eso, son eso es la parte bastante, agrícola.
3: Sí, son eh. noticias bastante interesantes. Siempre que se utiliza la tecnología para mejorar, porque déjame decirte que el uso de pesticidas, eso mejora muchísimo la salud de las personas claro, también. Claro, O sea, claro, y el medio ambiente, pero también, también la salud. También, Guido, vamos a estar eh, en nuestro segmento de casos y cosas, vamos a estar hablando de de una innovadora aplicación de inteligencia artificial de IBM que podría poner fin a, a, a todas esas pruebas. A esos que castigos se hacen. que le
2: dan a los Ay, animales, sí, las en pruebas animales. De, de fármaco.
3: ¿eh? Sí, mira, yo siento que esto hasta mucho había durado con tanto tanto ya que se protege que se protege a los animales. Vamos a estar hablando de, de este uso y esta innovación de la inteligencia artificial.
2: Vamos a tener eh, también en otro de los segmentos, el segmento central, Tendencias, esas tendencias que vienen para el 2024. Ay, vamos ay, a ay, hablar. Ay,
3: como ya se está acabando el año, ya claro, estamos hablando de lo que viene.
2: Principales tendencias del 2024, algunas que vienen a ser, eh, ser novedosas y otras que van a seguir siendo, eh, ¿verdad? Desarrollándose. Desarrollándose sí. Es importante. Vamos a tener ahí al ingeniero Samuel Alcántara que estará con nosotros en ese segmento hablando de estas tendencias profesional para de las TIC próximo. y conocedor ¿verdad? de estas tendencias interesantes que tienen que ver con tecnología. Así, así es, que, la gente
3: que no, que no se lo pierda para que sepa qué es lo que viene para este 2024.
2: Así que ya ustedes saben. Eh, bueno, vámonos de inmediato a las noticias más relevantes de la semana.
0: Un repaso por las principales noticias del mundo de las TIC en Conexión Tecnológica.
3: Y en nuestro segmento de noticias, un segmento un poquitico más largo, Guido, que el segmento de la frase, en nuestro segmento de noticias, nuestra primera noticia, como decíamos al inicio, se trata de que China ha empezado a construir un colosal centro de datos en una ubicación completamente inusual, el fondo del océano. Todos sabemos que uno de los desafíos a los que se enfrentan los centros de datos es mantener la temperatura bajo control. Esta necesidad ha impulsado distintas propuestas que buscan abordarla sin disparar el consumo energético, lo cual es una característica clave en estos tiempos donde el mundo intenta ser más eficiente para luchar contra el cambio climático. En los últimos años, hemos visto cómo empresas como Meta han mudado parte de su infraestructura de compras a lugares fríos, lugares fríos en Suecia, y a Microsoft hacer lo mismo eh, a lugares también eh, haciendo pruebas en un entorno más ambicioso como el Fondo Marino de las Islas Orkney en Escocia. Y ahora es el turno de China. El gigante asiático está apostando por Centro de Datos Submarinos. Se trata de una estructura que en total constará con 100 cabinas con varias unidades de cómputos cada una y que se beneficiarán de las bondades del clima oceánico. Los equipos se enfriarán de forma natural y serán entre un 40 y un 60% más eficientes a nivel energético que si funcionasen en instalaciones convencionales en la superficie. Poner centro de datos en el agua se traduce en varios beneficios. La densidad de los servidores puede ser mayor, lo que aumenta la potencia de cómputo, y al operar también preservados del polvo, del polvo y del oxígeno, tendrán mayor durabilidad. Los ingenieros necesitaron casi tres horas para colocar adecuadamente la primera cabina de este proyecto, cuyo peso es de 1,300 toneladas y está a 35 metros bajo el agua. Recordemos que cada unidad está perfectamente sellada para evitar que cualquier tipo de filtración pueda afectar estos componentes. Cabe señalar que no están exentos de presentar fallos. Microsoft, que no está relacionado con el proyecto chino, comprobó pruebas de que estos centros son viables, aunque también dejó una serie de aprendizajes para poder hacer esta implementación a una escala futura. Después de estas pruebas, la compañía ha, ha contemplado llevar sus centros de datos de Microsoft Azure a las profundidades, aunque esto no se ha concretado. La firma china, por su parte, asegura que su centro de datos submarino está destinado a funcionar comercialmente y que no se trata de una prueba, sino que servirá a clientes mientras esté en un Guido. Ya tú sabes, van a alquilar espacios ahí.
2: De almacenamiento.
3: Sí, bueno, pues entonces ya el cielo es el límite porque si vamos a, a poder utilizar el océano para tener centro de datos, el océano ahí ya tenemos bastante espacio. Como la, la parte de... La superficie de la Tierra se nos está quedando corta, los seres humanos ya ahí tenemos mucho espacio.
2: Que Dice que tendrá mayor... Tendrán mayor, esos servidores, mayor durabilidad.
3: Sí, sí bueno tiene su reto también ¿ido? Claro. porque el tiempo de, de, de bajar para dar mantenimiento y ese tipo de cosas también es, es, es bueno pero tiene tiene su reto y como ellos dicen han levantado una serie de aprendizajes de lecciones aprendidas en este proceso
2: bueno felicitaciones a China por esa eh, innovación. innovación esa incursión en los sectores de datos submarinos que así es que se, se le llama seguimos con más
0: Noticias en línea. Conexión tecnológica.
2: Bien, como, más, como se sabe, eh, en los campos de cultivo se utiliza una gran cantidad de pesticidas para que las plagas no afecten al cultivo. Pero, gracias a Dios, esto podría quedar atrás, eh, gracias a un robot con inteligencia artificial. La empresa involucrada, una empresa tecnológica estadounidense llamada Verdant Robotic, ha creado un robot con inteligencia artificial sostenible y que mejora la rentabilidad. Dicho producto es un pulverizador inteligente, modelo B, que ya está revolucionando la industria agrícola. De esta manera, este nuevo modelo tiene nuevas funciones como microfertilización, aplicaciones de múltiples químicos, aumentos de, veloci de velocidad y rendimiento mediante actualizaciones de software inalámbricos. Así el robot debe conectarse a un tractor de serie 5 y pasa por encima del campo de cultivo atacando las malas hierbas con precisión milimétrica, reduciendo así el uso de productos químicos hasta en un 95%. Además, va a pulverizar hasta 3,75 acres, que acres tiene que ver con una unidad que tiene que ver con la superficie terrestre. Eh, va a tener esta 3,75 acres por hora. El día o de noche eh, va a pulverizar y escanear minuciosamente el terreno a su paso. Incluso identifica y mapea cada planta creando un modelo digital de granja entera y así los agricultores pueden usarlo para mejorar su toma de decisión. ¿Qué te parece, Andy, esta novedad de esta empresa, Bertrand Robotic?
3: Bueno, yo, yo pienso, probablemente lo que ellos estaban buscando era eso que tú dices, productividad y eficiencia, utilizar menos químico cuesta menos, claro. hacerlo más rápido. El tema del escáner, me imagino que donde no haya necesidad no van a colocar este tipo de No, me de gustó lo del pesticido. mapeo.
2: El mapeo sí, eh, es interesante. Para poder
3: usarlo luego. En eh, otro. ¿Y qué es lo que pulverizar? Es
2: una forma de... De, de abonar de, algo así, sí, de, 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 de los colocar los, lo los pesticidas exacto, okay. pero menos y de manera certera
3: y va a tener el uso también como de abonar, como dice, como claro, que no solamente claro. va a tener el uso para colocar los pesticidas, sino que van a, sí, está bastante son Son
2: multifunction, multi ya incluso Ay,
3: pero ¿tú sabes que, hay digo, drones,
2: hay drones dedicados a la agricultura y que utilizan la parte de pulverización también.
3: Sí, tú sabes que, que escuchándote, probablemente bajen de precio las cosas que son orgánicas señores, porque uno quiere comer orgánico a veces, pero es caro comer orgánico. Sí, eso es así. Es muy caro, entonces si ya no vamos a tener tanto pesticida vamos a poder consumir los vegetales y eso los normales verdad sin envenenarnos y, y no tenemos porque es caro por comer eso, orgánico guido. no es que
2: por eso es que que la con la pesticida estos alimentos se convierten en en, en más demandados. No, no, en la Ah, no, en más,
3: no en sí, se en, y los otros se convierten en más demandados claro. y más costosos. Por eso la es que hay mucho, cáncer, ¿eh? hay mucho cáncer,
2: hay mucho cáncer, muchas enfermedades terminales por la alimentación. Sí, ¿eh? sí por porque
3: eso es veneno al fin y al cabo.
2: Así es. No sé, bueno, muy muy interesante, interesante esta tecnología de robot con inteligencia artificial. Y vemos que la inteligencia artificial está en toda. Es un está protagonismo todo. que tiene esta tecnología. <risa> Mira, y ahorita vamos a hablar. cuando
3: hablemos de tendencia bueno, parece ese, que va a seguir sí, el protagonismo. Así que no nos cansemos.
2: Eso es así. Pero eh, lo importante es que lo usen para bien.
3: Para bien, así
2: eso, es. eso es lo importante. Así, así es. que estas fueron nuestras noticias relevantes de la semana. Después de la, de la pausa vamos a hablar de inteligencia artificial también, pero a nivel de... Eh, también aplicada para aplicada cosas buenas para la parte de sí.
3: la de parte las que pruebas, tiene que ver de pruebas, pruebas de laboratorio far, farmacológica en animales
0: así es, después, después de la, de la pausa. pausa ya regresamos conexión tecnológica casos y cosas de la actualidad tecnológica
3: y estamos de regreso en nuestro programa y en nuestro segmento de casos y cosas de la actualidad tecnológica. Vamos a hablar de la innovadora aplicación de inteligencia artificial de IBM que podría poner fin a las pruebas de medicamentos en animales y o modificar las normas éticas de investigación. Investigadores de IBM han colaborado en este modelo de inteligencia artificial y esta iniciativa pretende eliminar la necesidad de utilizar animales como ratones, ratas y otros en pruebas de laboratorio que a menudo implica ay, eh, bueno, alimentarlos a la fuerza señores exponerlos a condiciones nocivas lo que provoca el sufrimiento de estos animales y en muchos casos puede provocar hemorragias internas, parálisis convulsiones y por supuesto también la muerte esta medida está motivada por la preocupación que suscitan la Primero, la fiabilidad y las implicaciones éticas de estos ensayos con animales, ya que también las respuestas fisiológicas de los mismos a las sustancias difieren significativamente de, de las de los seres humanos. Entonces, Guido, aquí aquí en este tema voy a dar nuestro, nuestro WhatsApp para que las personas sí, que sí, quieran comunicarse opinar. con nosotros, quieran opinar de este tema. Claro. Es el 809-227-9290. Aquí como que hay, hay varias cosas. Ah, y recordar que estamos también en Instagram en vivo, conexión TKRD. Hay varias cosas aquí, sí. No, no, es lo mismo probar verdad el resultado que va a tener en un, en un animal y luego en humanos. Claro. Y también el tema como que de, 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 de ese maltrato. El maltrato animal. animal. La cantidad de Son animales uh -huh. que se utilizan anualmente, ustedes se, se bueno. Hay una
2: cifra, interes hay una cifra interesante. Muy interesante. Sí. Eh primero, históricamente, las pruebas de toxicidad, como le llaman, en animales, eh, la han realizado a través de, de sustancias como la DL50, que tiene que ver con dosis, así eh, mismo do, se, se llama DL50, dosis letal media, que han tratado de determinar los efectos nocivos de la sustancia en los seres humanos y que estas dosis eh, son necesarias incluso para matar a la mitad de los animales sometidos a las pruebas
3: eso es para saber qué dosis darnos a los humanos, verdad, o sea poder por sí. Bueno, es que yo te voy a decir algo. ¿Cuáles son las opciones? Por
2: eso vienen los efectos secundarios. Exacto. De, de, ¿Con la,
3: es, de, de los medicamentos. Sí. O sea, hay una parte de la población que somos diferentes. No, y entonces, ¿verdad?
2: A veces lo tienen que retirar del mercado esos Así medicamentos es. al final. Eh, pero estas son pruebas que se le hacen a animales. Eh, pruebas que al final sacrifican a, a esos animales y, y esos animales a veces tienen algunos casos que hemorragias internas, parálisis, ah, convulsiones sí. y le dan estas pruebas de toxicidad que al final eh, prácticamente lo matan. Sí. Estamos hablando por ejemplo que en Europa utilizan sí. unos 600 mil animales al año para estos experimentos, mientras que Estados Unidos se cree que las cifras son, superan el millón el millón de animales, pero este nuevo modelo de inteligencia artificial busca eh, con, con eh, apalancar eh, con esta adopción de esta tecnología, eh, busca o promete pruebas de to toxicidad más precisa al aprender de los datos moleculares de unos 50 mil moléculas. Esto, este modelo de inteligencia, este nuevo modelo de inteligencia artificial fue desarrollado o es desarrollado por un equipo de Estados Unidos y la India y, y esto es lo que hace, eh, el, la inteligencia artificial aprende de estas moléculas, 50.000 moléculas, donde este modelo se basa en experimentos continuos con animales, eh, con experimentos con animales, pero... Eh, utiliza los datos históricos de esos animales para predecir esa toxicidad en humanos, lo que supone un cambio significativo en el planteamiento de la evaluación de la seguridad de los medicamentos.
3: Sí. Esto
2: esto es son pruebas con inteligencia artificial utilizando datos, de, pero sin datos. animales.
3: Así es. Bueno, todo lo que se ha hecho hasta el momento con animales, recuperar esa información claro, y poder compararla, analizarla claro. de la manera que la hace la inteligencia artificial y para poder aprovecharla para, para tomar decisiones. Y tú sabes Guido que es muy esto, esto va a avanzar, esto es muy probable que sí que camine, tú sabes porque dice que la FDA y otros organismos ya han reducido la demanda de ensayos con animales, aunque no han sido 100% abandonados, sobre todo por la falta de orientaciones claras sobre las alternativas a, a esos ensayos. Lo que yo te decía, o sea, ¿cuáles son nuestras alternativas como seres humanos de probar algo que pudiera ser letal? Lamentablemente no no podemos probarlo en, en humanos, no podemos probarlo en humanos porque puede ser eh, letal. O sea, que esto incluye también eh, el que siempre se ha abogado por cambios normativos que puedan facilitar esa transición de eh, esos claro. métodos con animales a esto que estamos mencionando, que en este caso es la, la apoyados en la inteligencia artificial.
2: Y bueno, lo importante es que hay instituciones eh, como la INCAR de la India eh, que destaca que esta innovación elimina la necesidad de disponer en el futuro de datos derivados de animales, y, y que esta investigación supone un paso decisivo hacia métodos de ensayo científico más humanos y pertinentes. Eh, hay otras entidades, por ejemplo, como Protect at Gamble, eh, que aboga por cambios normativos, como te había dicho, que faciliten esa transición. Okay. Eh, hay otros que dicen que, por ejemplo, como los... Eh, los mm, profesionales que tienen que ver con, con, con la parte veterinaria, dicen que reconocen el potencial de este nuevo modelo y, y que esto se basa en diversas fuentes de datos, que es lo importante, esos datos ya acumulados y que sin embargo, él señala que, que la aceptación reglamentaria puede seguir dependiendo Así de es. cierto nivel de datos, de ensayos, mínimo con animales para garantizar los ensayos con, con humanos. humanos
3: claro porque es un proceso se ensaya claro. a cuando se llega a un punto con los animales entonces se ensayan humanos no crean ustedes que, es que inmediatamente así. se va a la calle aquí Guido yo creo que el gran reto, el gran reto es la adopción de la inteligencia artificial en, en lugar de, de los ensayos es la confianza. La confianza,
2: la confianza, y, confianza y la seguridad. Y la ética. Y, y la, la seguridad. Ética. Primero
3: la confianza, la ética y claro. la seguridad de, de que se está, ¿verdad? Haciendo lo que se tiene que hacer, la cantidad de ensayos, la cantidad de información, la cantidad de datos, la forma en que estamos analizando esos datos, porque al final es, es la vida de las personas que estamos poniendo... En, en, en juego, ya hemos visto cómo medicamentos utilizados de manera sistemática han causado enfermedades que han llevado a la muerte a, a muchas personas.
2: Ah, qué bien, aquí nos escriben por, por Instagram, nos dicen que eso es eh, realmente cruel, me dice aquí, y qué bueno que esta tecnología eh, pueda ser eh, acogida para... Eh, ir eliminando estos sacrificios de, 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 de animales. animales eh, Tú sabes que Neuralin que es de Elon Musk, ¿verdad? Neuralin una compañía, eh, farmace, no agricultor. no no es enfocada a investigaciones y que tuvo problemas Elon Musk porque fue investigada a nivel federal por crueldad contra los animales. ¿Por qué? Porque él utilizaba monos. Y le insertaba, le incrustaba un chip en el cerebro para hacer pruebas. Claro, al final, está como interesante. Está planeta,
3: tipo planeta de los simios. Sí,
2: es. entonces, le, ¿para qué? Para luego hacer pruebas en humanos, que en este año hubo pruebas en humanos de ese chip, que va a ayudar a mucha gente eh, que tengan enfermedades de, de nerviosas y que hayan perdido ciertas facultades en sus motoras en su en su cuerpo pero tuvo problemas o sea por la misma el maltrato de los animales Neuralin sí. eh, pruebas de implantes cerebrales mira
3: como, hay, hay un tema hay un tema ético muy muy fuerte médicos
2: presentaron también quejas, eh, quejas denuncias sí, claro. organizaciones de 17 mil médicos denunciaron a, a esa entidad neuralín por maltrato animal y muchas eh, bueno, neuralín se buscó mucho problema con eso.
3: Mira, hay, hay, y, y, y yo siempre he dicho que la, la, la realidad supera la ficción y hay muchísimas cosas que uno ve en películas, o sea, tú ves personas que están privadas de su libertad, que a lo mejor tienen cadena perpetua y personas que están enfermos, que son terminales, que lo utilizan para muchísimo tipo de ensayos. Entonces, lo que sucede aquí, hay una parte, yo yo particularmente pienso, hay una parte que uno no se entera, se firman acuerdos de confidencialidad, se le da un dinero a la familia de esa gente, y olvídate que cuando viene a ver, le están instalando chip a personas, sí, a personas sí. que tienen ciertas condiciones, claro. que, que, que firman que sí, o sea, yo tengo una enfermedad terminal, tengo mi familia, te me voy a morir como quiera, entonces sí, vamos a probar conmigo, a ver si esto funciona. ¿Qué opina, no tengo a la, nada que ¿Qué opina
2: la gente con esta innovación de esta aplicación? Recuerden que la inteligencia artificial es una aplicación que va aprendiendo de, del comportamiento, en este caso con estas eh, fuentes de información, de, de todas esas pruebas que se, se le hicieron a, 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 estas, a estas, eh, estos animales, eh, se, se almacena en, esa, en ese esa software sí. eh, y, y da resultados bien interesantes.
3: Yo estoy feliz porque tuvimos sí. un tiempo. Las últimas semanas hemos tenido noticias para el uso de la inteligencia artificial que Muy de verdad positivo. es un aporte totalmente. Uh -huh. Porque hubo un, al principio, señores, el, el panorama se veía como bastante, negro, negro, bastante <risa> gris y se hablaba mucho nada más de regulaciones, de ética, de regulaciones. Bueno, pero de ética, ya, de ya, regulaciones. ya están Entonces, avanzando eso. Sí, totalmente. Este
2: año hubo una regulación ahí en la Unión Europea y se está, se está avanzando y cada cada, cada año sí. y va, va a seguir va esta a seguir tecnología así. va a seguir
1: así avanzando
2: será. a, a ciertos sectores pero de eso vamos a hablar más adelante en el otro segmento que viene que vamos a hablar de algunas tendencias así que interesante esta aplicación de inteligencia artificial de IBM investigadores de IBM que podría poner fin a las pruebas de medicamentos en animales y modificar las normas éticas de investigación así, así es. que ya ustedes saben este fue nuestro caso y cosa de la actualidad tecnológica quédese con nosotros porque aún hay más después de la pausa
0: ya regresamos conexión tecnológica cambios avances en conexión tecnológica tendencias 360 grados
2: Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nu nuestro segmento Tendencias, 360 grados y tenemos la, la visita, ¿eh? la grata nuestro compañía amigo. de Samuel Alcántara, profesional de las TIC que está con nosotros,
0: bienvenido,
2: bienvenido una vez más.
1: Como siempre, muchas gracias por la invitación a este espacio, a compartir un par de minutos sobre las tendencias que marcarán el, el próximo año. Ya Así que es. A este le quedan
2: pocos días. Pocos días, días mm. sí. El próximo, el
1: próximo año traerá
2: muchas innovaciones que marcarán un hito en la evolución tecnológica. Y estas tendencias no solo se basan en la adopción de nuevas tecnologías, sino también en la consolidación de ya algunas existentes. Vamos a hablar de inmediato. ¿Qué tendencias podemos ver eh, según eh, este pronóstico del año
1: 2024 y cuáles son las que se van a consolidar? Pudiera parecer obvio, pero <ríe> iniciamos con inteligencia artificial generativa en específico, que es lo que la tecnología que ha estado moldeando mucho el ahora y que se prevé que cambie o un punto de inflexión en las actividades que hoy en día hacemos en nuestros trabajos y en nuestros hogares y
2: esta incluso Gartner tiene una un interesante eh, estadística habla que para el 2026 más de 80% de las empresas habrán utilizado API los API son como una especie de, de software que te, te, te ayudan a conectar otros uh -huh y modelos de inteligencia artificial generativa eh, que eh, implementando aplicaciones habilitadas para inteligencia eh, artificial generativa en entornos de producción y se trata de una cifra muy llamativa o sea estamos viendo la inteligencia artificial en, en estas en estas aplicaciones que ya por ejemplo si una empresa tiene una, una aplicación de un RP un ERP que es un, un software administrativo, vamos a decir así, que tiene que ver con todos los las, los departamentos y le incluyen API de inteligencia artificial para
1: eh, agilizar esos procesos y tomar mejores decisiones. Así es, es correcto. Basado en, en ese mismo estudio que presentas, se espera que para 2026 sea el 80% de las empresas que estén utilizando de algún modo esos API o esos API y modelos de, de inteligencia artificial generativa. En comparación con solo un 5%, que es lo que se estima que actualmente se está utilizando. Eventualmente permitiendo mucho mayor competitividad, automatización de tareas repetitivas, que es el enfoque, y con la inteligencia in artificial generativa, pues, propio, basado en, en su acepción, generación de contenido, basado en patrones ya preexistentes. Claro, claro. No y lo vemos en muchos sectores, en el sector educación, lo hablamos se
3: ahorita, sector agrícola, sector agrícola, farmacéutico. Sector
2: farmacéutico se está uh -huh. utilizando en muchos sectores uh -huh. y va a seguir utilizándose uh -huh. y sí. se va a consolidar. Creo sí, que la inteligencia bien. artificial es una tecnología que vino a quedarse uh -huh. eh, y que tenemos que adoptarla y aprender de ella. Es lo importante. Eh, seguimos con otras de las tendencias, es una, ¿verdad? Esa es una de ellas. Y, y hablando
3: por, por el, en el mismo sentido que tú mencionas, uh -huh. Guido, como estamos cada vez más, ya estamos hablando de que vamos a utilizar inteligencia artificial en muchísimos más ámbitos, uh -huh. eso también va colocando en riesgo lo que es la seguridad. La seguridad, entonces uh -huh. hemos visto que ya la, la ciberseguridad, ya no pasa de ser algo que es que una prioridad simplemente sino que es una necesidad de las empresas entonces ¿tú, ¿tú eh, entiendes eh, que será eh, tende tendencia. seguirá siendo tendencia la ciberseguridad?
1: así es, así es, eh, la, la ciberseguridad se va a mantener siendo tendencia año con año y en este caso en específico eh, se está anotando un poco más ahora por los avances en, en inteligencia artificial generativa, pero cada vez que suceden avances grandes en computación la seguridad se ve beneficiada por un lado y afectada por otro. ¿Por qué? Porque todos los mecanismos de cifrado que existían se van viendo cada vez más vulnerables con todos esos avances. Aunque son renuevos, pero ya todo lo que existía y todo el esquema que tenían las empresas se van viendo vulnerables, lo que hace que cada día más los directores de seguridad, de la información o los CIOs, los directores de información como tal, o de, los, o, o de datos, se enfoquen en poner en primer plano la ciberseguridad y la protección de uno de los elementos de mayor valor para la empresa, que son sus datos. Y momento. mira
3: qué interesante, que según yo estaba leyendo, se habla de, de, de muchísimas, se habla de cifrado, se mm. habla de blockchain y todo eso, pero se sigue hablando todavía de las personas de la concientización a, a todas las personas que utilizamos equipos uh -huh. tecnológicos para hacer nuestro trabajo, para conectarnos, para divertirnos y también de que ya tenemos que comenzar a desarrollar cómo detectar ataques contra uh -huh. inteligencia artificial.
1: Así es, en, 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 la primera, en, en el primer punto de comentario, se ve las personas siempre como uno de los eslabones más débiles en todos los eh, en todo el esquema o, o toda tu protección de, de seguridad de tu empresa o de tu casa. Siempre se ve el elemento de la persona como el eslabón débil y por eso muchos de los presupuestos de seguridad van a todo el tema de concientización y a cómo entrenar a las personas para que estén preparados para esos momentos de donde se intente vulnerar ese eslabón de las personas. Y... Los mismos avances en, en inteligencia artificial generativa hacen que cada día sea más fácil recrear código para provocar un ataque hacia una organización, incluso ataques hacia la misma ella, tratando de utilizar un prompt o código malicioso para que genere resultados que la IA no estaba como que estructurado para, eh, para eso. resultados
3: uh -huh. inválidos uh -huh. sí. sí esos son bueno. la,
2: la, el enfoque que por ejemplo que esa tecnología de inteligencia artificial le pueden dar de forma dañina
3: claro eh, eh, mostrar información la que la que yo quiero que la gente perciba como uh -huh. buena uh -huh. bueno pues ya tú sabes guido la ciberseguridad continúa, continúa. sobre el tapete y hay un alguna, modelo hay un otra? modelo
2: uh -huh. hay un modelo interesante que se llama cero trust uh -huh. que cero confianza uh -huh. Uh -huh. que eso es un modelo
1: interesante
3: ese enfoque va a ser adoptado también, sí. eso es para asumir las posibles violaciones que se hacen a través de las redes, ¿cierto?
1: Sí, Se ve mucho, en un tratando de explicarlo de una forma simple, antes la empresa tenían, las empresas tenían todos los colaboradores y todos sus recursos tecnológicos en un solo sitio, entonces tú protegías todo lo que llegaba externo y hasta cierto punto tú asumías que lo interno era un poco saludable, uh -huh. o, o, o lo asumía con más confianza. El modelo Zero Trust dice, bueno, ahora tú tienes nadie. todo el mundo remoto, centro de datos en la nube, colocations en diferentes sitios del no mundo. No confía en nadie. No confía no en nadie, nadie. Sí, es el mamá. punto de partida, no confío en nadie. Cero, pero es cero confianza.
2: Sí, no
3: confía nadie, uh -huh. a sí mismo.
2: Mira, hay otras de las innovaciones eh, que podemos ver para el año que viene, que es seguir viendo la realidad aumentada y, rea y realidad virtual. ¿Qué tú opinas de eso?
1: Vemos mucho, este año estuvo muy marcado por el concepto de Metaverse o de Metaverso, principalmente por cómo Meta o Facebook, vimos el cambio de nombre de la compañía por, sí. por el enfoque, veía mucho futuro en la inteligencia artificial, perdón, en la realidad aumentada y la realidad virtual. Entonces, muchos de esos avances se enfocó, hoy hasta, hasta ese momento todo el enfoque ha sido entretenimiento, o sea, todo el A enfoque gaming. ha sido sí, gaming, sí, por eso yo termino juegos. sin
3: conectar con eso.
1: Pero hay conceptos, ahí está el caso de la empresa Nvidia que habla de Omniverse, que es un metaverso para creación de aplicaciones empresariales y colaboración empresarial. Entonces, cada día más se van viendo áreas alternas donde se pueden aplicar, donde se puede aplicar esta realidad aumentada y realidad virtual para contribuir a la optimización de no, los procesos no sé en la empresa. Pero no
3: la más para mejorar la experiencia de usuario.
1: Hacia, y
2: para a, las compras, sí, uh -huh. ya se ha utilizado. Hay uh -huh. empresas, por ejemplo, que, que venden, ofertan productos, por ejemplo, puedo mencionar la marca IKEA, eh, que fue una de las pioneras en este tipo de, 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 de tecnología. Ah, sí, que tú diseñas, que claro. tú diseñas tu, mm. con tus
3: espacios, tú diseñas, sí, es cierto. Mm. Tienes, pero yo me acuerdo que había algo también de supermercado, que había unos dispositivos que tú podías probar, percibir el sabor y el olor de algunas cosas también, con otro un dispositivo ahí. No
2: o sea, era con sensores. Exacto. O sea, sí. posible que sean con un, sensores. Uno
1: de los grandes sí. retos en, en este concepto es el hardware utilizado para, para llegar a esa experiencia, sí, porque sí, de momento sí. vemos... Claro. Eh, el Oculus de, de Facebook o vemos el de Apple, o sea, con conceptos totalmente diferentes, pero el hardware ahora mismo es el, el limitante para avanzar tan rápido claro, como se claro. quiere en ese sentido Sí, porque necesita una sí, gafa especial tiene que, tener, claro. tiene
2: que tener una gafa especial para esto
1: Y que eh, la gafa debe ser similar al teléfono El teléfono es una herramienta con la que tú andas uh -huh. en el día a día y no te pesa utilizarlo, entonces andar con uno lente de realidad virtual hay que llegar a un nivel de avance sí. en hardware que sea eh, cómodo, cómodo portable, para el usuario. Uh -huh. sí,
3: totalmente.
1: La, re la realidad virtual
2: uh -huh. tiene que ver con, con eh, la parte del mundo virtual, o sea, uh -huh. tu, tu ver, eh, tu ver un espacio como simulado, simulado, uh -huh. verdad, uh -huh. para que la gente entienda. Y la realidad aumentada, que una con otra se conviven, vamos a decir así, uh -huh. eh, tiene que ver con con eh, campos que tienen que ver con, con, con eh, no. aumento de la, de la de poner elementos eh, visuales mm -hmm. y qué sé yo poder poner para ver, visualizar, puede ser, por ejemplo, un, un asiento uh -huh. un, que no está ahí, pero tú puedes aumentar esa, ese espacio y aumentando. A ah, mira aquí es que yo voy a poner el asiento, aquí es que voy a poner... No, eso de yo, decoración y cosas de así. No,
3: pero hay algo que, que no... Pero eso lo hemos, usa mucho,
2: mucho la, la arquitectura, los, arquite Ajá, los, arquitectos, los decoradores,
3: los diseñadores eh, de interiores. El y tema, en la educación no, también. Y el tema médico, Guido. Ah, o este sea, médico. como ensayos eh, médicos, para mí es una, una forma de aplicarlo también bastante bastante interesante para Así prácticas es. médicas.
2: Así es, interesante. Eh, otro de los de las de los avances que podría ser en el año que viene, la tecnología verde se está adoptando mucha tecnología verde y, y ese green tech, eh, ¿a qué a qué se
1: refiere para que los amigos nos puedan entender Green Tech se enfoca mucho en todo en utilizar la tecnología y todos los avances en tecnología siempre previniendo y mitigando cualquier tipo de riesgo medioambiental, o sea que toda la tecnología y el desarrollo de esas tecnologías o de esos avances tengan como primer punto de partida la protección del medio ambiente y combatir el cambio climático
2: Interesante, eso eso tiene que ver entonces eh, con de que las tecnologías o uh -huh. los productos que se diseñen respeten el medio ambiente.
1: Así es, ese es el enfoque. Es el enfoque. Es, es el enfoque de, de GreenTech y se ven muchos avances en, en ese sentido. Eh, de hecho, hay compañías y fondos de inversiones que tienen índices de SGG que cumplen con temas de requisitos y protección del medio ambiente. Entonces... Eso son
2: certificaciones que le dan la, las empresas de que tienen que ver con tecnología verde.
1: exacto, que, que se le dan a las empresas no solo que tienen que ver con tecnología verde sino que todos los procesos y, y tecnologías van, claro. van cumplen van, con el ambiente. Exacto. Uh -huh. Van de cierto modo apoyando o mitigando los el, el efecto medioambiental en uh -huh. cada uno de, de los productores. Y tú que sabes tienen.
3: que no se habla solamente de tecnología verde Guido se habla de sostenibilidad sí, ya no solamente sí. hablamos del proceso de crear de crear uh -huh. esos equipos y esa tecnología Así en es. el proceso sin hacer daño al medio ambiente, sino uh -huh. que ¿qué te va a hacer con eso después cuando llegue el momento de mm. que ese producto yo lo voy a sustituir por otro un celular un televisor cualquier eh, tema tecnológico cuál es la forma en la que eso sale sale del mercado porque tiene que ser sostenible no solamente ser creado con tecnología verde
2: así es eh, nos vamos a una pausa eh, pero yo quiero terminar con este con esta, vamos a decir, tendencia, la darle a la importancia de los datos. Uh -huh. O sea, se habla de la importancia de los datos, que, que, que en el 2024 eh, lo que se quiere es que esto, estos datos estén seguros y que estén asequibles y almacenados de, de manera segura.
1: Así es. Bueno, el punto de partida existe una frase famosa que dice que los datos son el petróleo del siglo XXI. O sea, se ve mucho en términos de capitalización bursátil, o sea, las empresas más sí. valiosas uh -huh. eh, del mundo son las que ahora mismo generan y mueven mayor volumen de datos en internet información de los usuarios. El hecho es en utilizar esa data como una ventaja competitiva respecto a, a la, al mercado o a, lo, a tus demás competidores. Que tú puedas transformar todo eso, eh, todo lo, todos los procesos que tú tienes, transformarlo en dispositivos o software para que generen datos y apalancarte en esa data para tomar mejores decisiones en, en las organizaciones sí. ese es uno de los retos sí. bueno eh, con todas estas eh, no, con esta tecnologías
2: y con estas también con los ataques cibernéticos uh -huh. creo que las empresas han tomado en serio sus sí. datos Sí,
3: para prevenir tendencias <risa> claro. también y posibles situaciones antes de, que, antes de que ocurra, en eso se basa la misma inteligencia artificial en datos, o sea que esto no está divorciado
2: Así es, vamos a hacer una pausa. Después de la pausa vamos a hablar de otras tendencias que vienen al 2024. Quédese con nosotros.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica.
3: Y estamos de regreso conversando con Samuel Alcántara, profesional del área de las TIC, acerca de las tendencias para este 2024. Y estuvimos hablando ya, Samuel, de la inteligencia artificial, definitivamente, ciberseguridad, la tecnología, el green tech, la importancia de los datos. ¿Cuáles otras tendencias nos esperan para este año 2024?
1: Para este año 2024 veremos un enfoque de tecnologías existentes, pero avances en temas de automatización y robótica. Veremos un crecimiento constante en el 2024 y veremos muchas empresas adoptando robots colaborativos para desempeñar tareas eh, repetitivas como ensamblaje, la logística y atención al cliente. Tenemos muchos casos de éxito como la empresa Tesla, por ejemplo, tiene mucho el concepto de que las máquinas, utilizando inteligencia artificial, fabriquen y estén en todo el proceso de la línea de ensamblaje con poca intervención humana.
3: Me imagino que eso basado en lo que hemos hablado de la inteligencia artificial y el mismo machine learning, ya como existe ya la capacidad de aprender, eso cada mm. vez va mm. a ir creciendo.
1: Exacto, como son tareas que son repetitivas, que no requieren mm, temas cognitivos y que mm -hmm. no requieren pensamiento profundo, entonces se puede utilizar una, bien una máquina claro. en ese lugar. Eh, siempre tomando en consideración que esto no afecta o no deja a las personas sin trabajo, sino lo que hace es que mueva a la persona a otro tipo de trabajo donde se requiere...
3: Al que se prepare para moverse, como digo claro, yo.
1: Claro. Así es. No, y, y en ese en ese sentido, la
2: automatización en la robótica está también la empresa Amazon, que utiliza sí, mucho los robots. Sí, Amazon uh -huh. tiene y Mission, y también los RPA como le llaman, que son robots de, de para, para software de proceso, de automatización de procesos, eh, lo vemos con el, en los mismos chatbots o sea los chatbots son una especie uh -huh. de robot también, sí, que automatizando correr, pero sí. software uh -huh. eh,
3: te, te mantienen como ahí tranquilo porque a veces no te dicen nada más que ¿en qué le podemos ayudar? y ahí te mantienen un par de minutos, uh -huh. sí, señores uh -huh. tranquilo, como que aunque no nos escuche estamos trabajando Exacto, con usted, está. mentira o
2: sea, que la idea de esta, de esta automatización y robotización es automatizar esas tareas que tú dices repetitivas uh -huh, uh -huh. y que solían hacer los empleados para eso y mover a los empleados a otras cosas eso va a agilizar es que es lo más importante
3: entonces vamos a hablar guido del internet de las cosas que ya ya tenemos internet de la nevera pasando por la lavadora que que lo que es la interconexión
1: todo uh -huh. lo que tiene
3: que ver con, con la interconexión como dice guido de, de los electrodomésticos cosas cotidianas que utilizamos
1: Aquí intervienen eventualmente muchas de las tecnologías que mencionamos en las tendencias previas, la misma inteligencia artificial. Aquí vemos IoT, aunque se ha mencionado, pero es utilizar de toda esa data que tenemos disponible en las neveras, aire acondicionado, en el carro, de todos esos sensores, utilizar esa data para tomar mejores decisiones y para mejorar nuestra calidad de vida. Hacíamos mucho, no sé si recuerdo, si hacemos un ejemplo acá del aire acondicionado, de que si tu aire acondicionado está conectado a internet, puede encenderse a, cuando tú estés a un kilómetro dentro de casa, a un kilómetro de tu Exacto. casa. Entonces, tú llegas a casa y ya el aire acondicionado está encendido. Entonces, la misma nevera, tú estás de camino al supermercado, tú tienes información de qué hay disponible en tu refrigerador. Entonces, es aprovechar y sacar toda la data que tienen disponible estos sensores y dispositivos para mejorar nuestra calidad de vida. O sea Mírame. que o sea que, ¿Mm?
2: que, tú estás diciendo que estos productos, estos eh, electrodomésticos ¿Mm? o estos equipos, vamos a decir, eh, que se fabrican, vienen ya con esos sensores para conectarse a inteligencia, a, a internet de las cosas.
1: Eventualmente hay modelos que incluyen un tanto más de sensores y que te proporcionan más Información, hay otros que son relativamente básicos, pero es, la tendencia es que tú tengas de cada uno de esos equipos o cualquier dispositivo, ya sea en tu casa o en la empresa, información relevante de, del contexto y del momento.
3: Mira, yo te voy a, a hablando de eso, Guido. Yo ¿Mm. tuve una experiencia, yo cambié de teléfono y yo no sé si era algo que yo no tenía activado en el anterior. Me pasó algo muy gracioso el otro día: ¿Mm. que yo iba para un lugar y tomé la ruta parecida que yo tomo para ir a otro sitio. Y me dijo, estás ¿Mm. a tantos minutos de tu casa. Y si tomas que sí, si, o sea, y yo dije, ¿cómo así de mi casa? Yo no voy para mí. Y ahí me di cuenta, digo, yo no, espérate, y tuve ¿Mm. que sentarme ¿Mm -hmm. y ve, déjame ver qué es lo que tú tienes activado. Porque nunca me había dicho el reloj me dijo que ya yo uh -huh. estaba llegando estás a tantos minutos de tu casa y yo no iba para mi casa pero yo había tomado la ruta digo yo cómo él sabe que yo voy o cómo él sabe que yo voy a pasar cerca de mi casa o sea todo eso producto de facilitarte la vida como tú dices
1: así es y, y tomar mejores decisiones, imagínate, si el uh -huh. reloj está tomando constantemente tu ritmo cardíaco y tú tienes data de 20 años de tu ritmo cardíaco, cuando tú, si lo empiezas bueno, a utilizar a sí, los 20, cuando tengas sí, a los 40, sí. tu médico va a poder tomar mejores decisiones y tu vida va sí. a... Ya a tú sabes, mejor. Guido. No, y se habla que en el 2030 se va a usar unos
2: 50 millones de dispositivos de IoT, o sea, de, interne de, de Internet de las Cosas. Por eso se llama así, Internet de, Internet de, de las Cosas. cosas. ¿Eh?
1: Creo que emiten en alguna visita acá hizo el comentario de cómo la misma tecnología 5G se enfocaba en conectar a esos dispositivos más que a los mismos usuarios. O sea, que era una red diseñada para la interconexión de esos dispositivos. Mira
3: y antes de pasar a otra tendencia, yo quería que tú me hablara un poquito de los gemelos digitales. Relacionados
1: es una, es, ¿Eso es una
2: tendencia? Sí, eh, sí. ¿Eso es gemelo digitales. Gemelo digital
3: relacionado a, 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 la, a eso mismo de... de de interconexión
1: y ese tipo de cosas. Va, muy, va un poco enfocado al, al, al concepto que estuvimos viendo, realidad aumentada y, sí. y, y mm. realidad virtual. Tiene una relación. Tiene mm. cierta relación. Es, eh, gemelo Digital se conoce como esa convergencia entre el mundo físico y digital, es decir, que se puedan convivir. utilizar elementos y convivir con elementos de, de, de ambos mundos. Eh, de momento no se tiene algo así palpable que se pueda decir, bueno, eso convive exactamente el mundo digital con, con el real, eh, es lo que se espera que funcione las tecnologías de, del metaverso principalmente y, toda la y esa tecnología de la universo. Pero esa
2: tecnología se está ¿Mm? utilizando quizá en la, en, la, en, la, en, bueno, ¿en, en otros sectores de, de, por ejemplo, de la automotriz o otros sectores que tienen que ver con, con fabricación de productos porque la idea de los gemelos digitales es tú como dice así, tener un gemelo, un, un producto gemelo, uh -huh. verificar verificar digitalmente, antes uh -huh. de producirlo en físico, a ese producto para cualquier corrección.
3: Como los juegos, podría ser. Por ejemplo, cuando hacen la, esa prueba de, de, por ejemplo, la Fórmula 1, uh -huh. eh, ese tipo de, de, de cosas, yo...
1: Los mismos carros, o sea, para el carros. tema de, de, de la evaluación de choques, el mismo diseño, cuánto costará cada pieza, entonces tener esa réplica exacta digital se ve mucho en, con, eso, el, con en tecnología automotriz uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. interesante y qué otra tecnología
2: tú crees que va eh, eh, va a ser eh, protagonismo te, va a ser un protagonismo para el 2024
1: entiendo que no se puede quedar blockchain aunque blockchain siempre hemos tenido como como en primer lugar el concepto de las monedas digitales pero va un poco blockchain más allá. Blockchain significa
2: como cadena de bloques. Como cadena para que que de bloques. tú bloque, exacto, eso uh -huh. para que la gente entienda que es blockchain.
3: Sí, porque a veces creen que es sí. la moneda, uh -huh. que Sí, que, es
1: que la, la criptomoneda. No. Sí, la la cripto es una de las aplicaciones de blockchain, o sea, es una de es utilizar el concepto de blockchain para eh, uh, utilizar los beneficios de blockchain para pagos digitales, por ejemplo, o para el uso de Exacto. dinero o moneda digital. Uh -huh, uh -huh. Pero se ven muchos elementos en ese contexto, no solo para las monedas digitales, sino para todo el tema de micropréstamos, de finanzas descentralizadas, de que no existe una sola entidad que controle eh, los elementos de, de préstamo y los elementos de acceso a capital.
2: Bien, interesante, porque lo de blockchain es mapa también para seguridad o sea estar eh, almacenamiento seguro de esa cadena de bloques que son mm. informaciones prácticamente eh, mencióname ya en un minuto lo que falta por ejemplo está la, los avances de, de tecnología cuántica eh, que tu este avance interesante que la tecnología cuántica tiene que ver con, con eh, mecánica cuántica resolver mm. problemas complejos
1: Sí. Tratando de explicarlo en un ejemplo simple, eh, la tecnología cuántica podemos decir que es un espacio, un universo pequeño y controlado donde funciona con reglas diferentes a todo lo que conocemos hoy en día. Hoy en día la computación digital es en base de 1 y cero, de, o sea, imagínate que uno es encendido y cero apagado, y solo pueden existir uno de esos dos estados. En la computación cuántica eso no existe, opera con reglas diferentes. Puede haber una superposición de esos dos estados, puede ser... Apagado y encendido a la vez, entonces eso cambia todo el concepto de computación, teniendo acceso a procesar datos con una mayor rapidez y... Tra y poniendo sobre la mesa muchos beneficios en temas de, de criptografía y seguridad como lo que mencionábamos previamente
2: y en qué otra un ejemplo que tú puedas dar en investigaciones médicas también se, se utiliza la
1: sí porque básicamente todo el, toda la, la barrera o, o el ancla que teníamos en términos de procesamiento de datos no van a existir en, en conceptos de de computación cuántica o, o va a poder o, o, o esa barrera va a poder llevarse a un nivel mucho más extremo de lo que tenemos hoy en día
2: interesante y no podemos dejar la, los desafíos que tiene la ética ah, con sí. la tecnología ¿qué tú opinas de eso? para ya concluir con los temas de las principales tendencias del 2024
1: dentro de, la, dentro de esos desafíos eh, hacemos hace un recap, no sé si fue fuera de, de, del aire donde se hacía referencia a todo el tema de regulación, o sea la regulación debe estar presente ante cada uno de esos avances de que siempre esa tecnología beneficie a uh, beneficia a todo el mundo, o sea, que no beneficia a unos pocos y que no sea excluyente de la sociedad, que ponga en igual de, de, de in, in, que equilibre la cancha para todo el mundo, para que puedan competir y tener una mejor calidad de vida. No, y
2: y, y, y tiene que estar, eh, 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 tiene que tener protagonismo también las la políticas de gobierno, y no solamente la, la decir regulación, sino los protagonistas que están los, los gobiernos y, y los organismos que, que velen por, por crear esa regulación y, y para que sea un papel clave y garantice el desarrollo tecnológico, ético y responsable, mm. que es lo importante. Bueno, el gracias. gobierno
3: tiene que garantizar la equidad de acceso, sobre Así todo, es. porque estas tecnologías a veces se tornan costosas, entonces solamente pueden llegar acceso, a unos pocos. La equidad de acceso es algo importante, aparte de todo lo que es gobernanza, por supuesto.
2: Claro, claro. Bueno gracias a Samuel Alcántara de darnos estos Bueno hay hay otras hay, muchísimas, hay muchísimas tecnologías, más, claro. eh, lo que se seleccionó fueron las principales eh, que podían eh, eh, ser tendencias importantes en el 2024 así que gracias a Samuel Alcántara por comparecer y darnos estas informaciones
1: gracias a ustedes por la invitación nuevamente, bueno a los amigos que nos
2: escucharon y nos vieron, y nos vieron tienen otra cita con nosotros, con su programa Conexión Tecnológica. Hasta la próxima semana.
3: Hasta la próxima.